0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Im Winter fangen wir uns häufiger eine Erkältung ein. Und auch bei den Corona-Wellen fällt auf, dass Kälte ein Faktor zu sein scheint. Bisher wurde das vor allem damit erklärt, dass die Menschen in den kälteren Monaten mehr drin sind und sich so die Viren leichter ausbreiten können. Ein Team von Forschenden schreibt jetzt aber in einem Fachjournal, dass es für die höhere Erkrankungsgefahr bei Kälte eine Erklärung im Abwehrsystem der menschlichen Nase geben könnte. Wenn wir Krankheitserreger einatmen, wehrt sich unser Immunsystem, indem es viele kleine Flüssigkeitsbläschen produziert, die im Nasenschleim freigesetzt werden und die Erreger bekämpfen. Bei einem Experiment unter kühleren Temperaturen klappte dieser Abwehrmechanismus bei den Testpersonen deutlich schlechter. Das könnte erklären, warum Erkältung oder Covid-19-Infektionen im Winter häufiger sind. Mensch und Katze leben wahrscheinlich seit mehr als 10.000 Jahren zusammen. Eine neue Genstudie in einem Fachjournal bestätigt, dass die Ursprünge der Hauskatze wohl in den Nahen Osten zurückgehen. Als die Menschen dort mit dem Ackerbau begannen, zogen die Getreidevorräte und Abfälle Mäuse an. Und deswegen kamen wohl auch die Katzen zu den Menschen. Die Analyse des Erbguts von Katzen aus dem Nahen Osten und anderen Regionen deutet darauf hin, dass Mensch und Hauskatze nach dieser ersten Domestizierung im Nahen Osten dann gemeinsam weiterzogen und neue Gebiete besiedelten. Bei anderen Haustieren wie Pferd und Kuh geht die Forschung dagegen davon aus, dass sie von Menschen in unterschiedlichen Erdregionen mehrfach domestiziert, also gezähmt wurden. Bei der Katze wollen die Forschenden übrigens nur von einer Teildomestizierung sprechen, denn Hauskatzen kämen ohne große Probleme in der Wildnis klar, anders als Hunde. Vielleicht ist es kein Zufall, dass typische Schimpfwörter eher so klingen wie Fuck und weniger wie Liebling. Ein Forschungsteam hat quer durch verschiedene Sprachen analysiert, welche Laute für Menschen mehr oder weniger beleidigend klingen. Dazu sollten Testpersonen typische Schimpfwörter aus ihren Sprachen nennen und auch ihnen unbekannte Worte bewerten. Bei der Studie kam heraus, dass Laute wie L, J oder das englische W und R offenbar weniger beleidigend klingen. Das sind alles Laute, bei denen die Luft beim Sprechen relativ weich und ungestört durch den Mund fließt. Anders als bei härteren Lauten wie F oder K. Passenderweise kamen diese weicheren Laute auch besonders oft bei verhüllenden Schimpfwörtern vor. Das sind Abschwächungen von echten Schimpfwörtern, auf Englisch etwa darn statt damn. Boostern lassen mit dem Omikron-Impfstoff ist das sinnvoll. Nicht unbedingt, sagen Forschende des Deutschen Primatenzentrums Göttingen und der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie haben verglichen, wie die neuen, angepassten Impfstoffe wirken im Vergleich zu den herkömmlichen Impfstoffen. Dazu wurde nach der Impfung das Blut von rund 100 Testpersonen auf Antikörper untersucht. Ergebnis, nach der Impfung mit dem angepassten Impfstoff bildeten sich bei fast allen Antikörper, um die schon etwas ältere Omikron-Variante BA5 zu neutralisieren. Gegen die zwei neuen Varianten, die sich aktuell ausbreiten, bildeten sich aber nur bei einem Teil der Testpersonen-Antikörper. Die Forschenden sagen darum, trotz Omikron-Booster-Impfung kann es bei einer Infektion mit den aktuellen Varianten zu einem symptomatischen Verlauf kommen. Die Booster-Impfung mit den angepassten Impfstoffen steigere zwar die Immunantwort, aber der Unterschied zu den herkömmlichen Impfstoffen sei wohl nur gering. Allerdings räumen die Forschenden ein, dass sie nur Personen kurz nach der Impfung untersucht haben. Mit der Zeit könne das Ergebnis möglicherweise anders ausfallen. Auf der Südhalbkugel ist es stürmischer als auf der Nordhalbkugel. Das wissen Seeleute schon seit Jahrhunderten. Aber erst jetzt hat die Wissenschaft eine Erklärung dafür. Ein Forschungsteam hat in einer Simulationsstudie zwei wichtige Faktoren für den stürmischen Süden ausgemacht. Zum einen gibt es auf der Nordhalbkugel mehr hohe Gebirge, die die Stürme bremsen können. Zum anderen spielt das Umweltsystem der großen Meeresströmung, das sogenannte globale Förderband, eine wichtige Rolle. Auf der Südhalbkugel ist Wasser mit viel Energie an der Oberfläche unterwegs. Wenn die Forschenden die Gebirge und die Meeresströmung in ihren Computersimulationen ausschalteten, gab es die Sturmunterschiede nicht. In der echten Welt treten auf der Südhalbkugel 24 Prozent mehr Stürme auf als auf der Nordhalbkugel. In den letzten Jahrzehnten ist der Unterschied größer geworden, die Forschenden führen das auf den Klimawandel zurück. Den letzten Rest aus der Ketchupflasche zu drücken, kann zu einer richtigen Sauerei werden. Denn oft landen dann überall Ketchup-Spritzer. Das hat auch zwei Wissenschaftler der Uni Oxford geärgert. Mit Hilfe einiger Experimente und mathematischer Modelle haben sie herausgefunden, wie es zu den Spritzern kommt. Schuld ist ein Kräfteungleichgewicht. Wenn man auf die Ketchup-Flasche drückt, wird auch die Luft innen zusammengedrückt und die befördert den Ketchup dann nach draußen. Normalerweise wird der Ketchup an den Innenwänden der Flasche abgebremst, aber nur, wenn die Flasche einigermaßen voll ist. Bei einer leeren Flasche fehlt der Widerstand und die Luft dehnt sich ziemlich plötzlich aus. Mit Gewalt wird der Ketchup dann aus der Flasche herausgespritzt. Die Wissenschaftler sagen, dass breitere Öffnungen an den Ketchup-Flaschen das Problem verringern könnten. Es helfe aber auch schon langsam und mit viel Fingerspitzengefühl auf die Flasche zu drücken oder einfach den Verschluss abzuschrauben und so den letzten Rest herauszuholen. Deutschlandfunk Nova